0: يعني يقربون بعض بعض العلماء والمشايخ ببعض الأشخاص التي لا تتسبب يعني الى الدعوه ببعض ايش؟ يتقصدون إيه؟ في البحث عن زلاتهم اي كتبهم التي قد لغت اغلقت العالم حوالي 20 سنه هذا لا يجوز بارك الله فيك تتبع اوراق المسلمين ولا سيما العلماء محرم فقد جاء في الحديث يا معشر من امن بلسانه ولم يدخل الايمان قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبع عوراتهم فان من تتبع عورة اخيه تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه اظنه قال ولو في جحر امه اي في بيته أن تتبع العورات وتتبع العورات عوره يعني هذا الذي ذهب يتتبع عورات الناس هو الآن واقف في عورة والواجب بارك الله فيه الواجب لمن صدر منه ما ينتقد عليه أن يدافع الإنسان عن أخيه سمع من ينتقده بهذا ويقول لعله اشتبه عليه الأمر لعله تأويلا لا في من عرف الصدق والإخلاص وحب نشر العلم فينا؟ الله الله بارك الله فيك. السلام السلام عليكم. لا نعم. وصل الله وبركاته أه؟ ها؟ بيجي عاد من طينات أه؟ ما في كلام بأعداد. ها إيه. نعم. كيف؟ في ذات فرامل. وأخذ تقسيم الصديق في أداة المعايير. كيف؟ وأخذ تقسيم الصديق في أداة المعايير. ايه يعني معناه إن انك عاير صديقك في ادق المعايير بمعنى انك تلاحظ الملاحظه التامه حتى لا يغرك مثلا بهرجته او كلامه الظاهر هذا مراد يعني بعض الناس يغش يعطيك من طرف لساني يناسب بعدك ويروغ عنك كما يروغ الثعلب يلقاك يحلف انه بك فإذا توارى عنك فهو الأقرب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد في باب احذر قرين السوء. ما فاتقرأ يا شيخ قبل. خذ تقسيم الصديق في ادق القسم الاول. القسم الأول صديق منفعة، القسم الثاني صديق لذة، القسم الثالث صديق فضيلة، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما المنفعة في الأول واللذة في الثاني، وأما الثالث فالتعويل عليه وهو الذي باعث صداقته تبادل 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 الاعتقاد في رسوخ الفضائل لدى كل منهما وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة يعز الحصول عليها ومن نفيس كلام هشام بن عبد الملك قوله ما بقي من لذات الدنيا شيء الا اخ ارفع مأونة التحفظ بيني وبينه ومن لطيف ما يقيد ومن لطيف ما يقيد قول بعضهم العزلة من غير العزلة من غير عين العلم زلة ومن غير زاي الزهد علة. العزلة من غير عين العلم. العزلة من غير عين العلم زلة يعني العزلة احذف العين. لا تكون زلة. والثاني من غير زاي الزهد. عله. ومن غير زاي الزهد عله. يعني احذف الزاي. تكون علة، إذا لابد من علم لابد من ذكر قبل, ي... قبل أن ينعزل الإنساء عن الناس طيب الأصدقاء هؤلاء قسمهم إلى ذات اقسام صديق منفعه وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منه بمال أو جاه أو غير ذلك فإذا انقطع الانتفاع فهو عدو لا يعرفه ولا تعرفه وما أكثر هؤلاء ما أكثر الذين يلمزون في الصدقات إن أُعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون صديق لك حميد ترى أنه من أعز الناس عندك وأنت من أعز الناس عنده يسألك يوم من الأيام يقول أعطني كتابك أقرأ به فتقول والله الكتاب أنا محتاجه اليوم أُعطيك إياه غدا فينتفق عليك ويعافيك هل هذا صديق؟ هذا صديق منفع حكاية والثاني صديق لذة يعني لا لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بالجلوس إليك والمحادثات والمؤانسات والمسامرات ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع منه لا ينفعك ولا ولا, ولا منه أنت كل واحد منكم لا ينفع الآخر ليس إذا ضيع وقت فقط هذا ايضا احذر منه ان يضيع اوقاتك والثالث صديق فضيله يحملك على ما يزيد وينهاك عن ما يشيء ويفتح لك ابواب الخير ويدلك عليه واذا زللت نبهك على وجه لا يخدش كرامتك هذا هذا هو صديق فضيله طيب كلمة صديق منفعة من أوسع هذه الأقسام لأن المنافع كثيرة جدا فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث يرتضي منفعتك فاعلم أنه عدو وليس بصديق كذلك صديق اللذة الذي يشغلك ويلهيك التمتع بالسمر و إضاعة الوقت في الخروج المنتزهات وغير ذلك أيضا هذا لا خير فيه الذي يجب أن تعظ عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة يحملك على كل فضيلة وينهاك عن كل فضيلة هنا الاخ أحمد الآن نحن الآن بدأنا تقسيم الاصدقاء الى ثلاث اقسام صديق منفعه وصديق لذه وصديق فضيله وقلنا استمسك بغرز صديق الفضيله نعم الفصل الخامس اعذار الطالب في حياته العلميه الامر الرابع والعشرون كبر الهمه في العلم من سجايا الاسلام التحلي بكبر الهمه مركز السالب والموجب في شخصك الرقيب على جوارحك كبر الهنه يجلب, يجلب لك باذن الله خير غير خيرا غير مسدود لترقى الى درجات الكمال فيجلي في عروقك دم الشهامه والركض في ميدان العلم والعمل فلا يراك الناس واقفا الا على ابواب الفضائل ولا باسطا يديك الا بمهمات الامور والتحلل بها هذا وهذا هذا من اهم ما يكون ان يكون الانسان في طلب العلم له هدف ليس مراد مجرد قتل الوقت في هذا الطلب بل يكون له همة ومن اهم همم طالب العلم ان يريد القياده والامامه للمسلمين بعلمه ويشعر ان هذه الدرجه هو يرتقي اليها درجه درجه حتى يصل اليها واذا كان كذلك فسوف يرى انه واسطه بين الله بين الله عز وجل وبين العباد في تدليغ الشرع هذه مرتبه ثانيه واذا شعر بهذا الشعور فسوف يحرص غاية الحرص على اتباع ما جاء في الكتاب والسنة معرضا أن آراء الناس إلا أنه يستانس بها ويستعين بها على معرفة الحق لأن ما ما تكلم به العلماء رحمهم الله من العلم لا شك أنه هو الذي يفتح الأبواب لنا وإلا لما استطعنا أن نصل إلى درجة أن نستنبذ الأحكام من النصوص أو نعرف الراجح من المرجوح ثم أشفالات فالمهم أن يكون الإنسان عنده همة وهو بإذن الله إذا نوى هذه النية فإن الله سبحانه وتعالى سيعينهم على الوصول إليه نعم والتحلي بها منك الفساسف الآمال والأعمال ويجتث منك شجره الذل والهوان والتملق والمداهنه فكبير الهمه ثابت الجاش لا ترهبه المواقف وفاقدها جبان الرعبيد تغلق, 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 تغلق فمه الفهاهه هذا صحيح التحلي بعلو الهمه يسلب عنك تفاسق الامال والاعمال الامال هي ان يتمنى الانسان الشيء دون السعي في اسبابه فان المؤمن كيس فطن لا تلهيه الامال بل ينظر الاعمال ويرتقب النتائج واما من تلهيه الامال ويقول ان شاء الله اقرا هذا اراجع هذا الان بستريح وبعد ذلك اراجع او تنهيه الامال في ما يحدث الانسان احيانا يتصفح الكتاب من اجل مراجعه مساله من المسائل ثم يمر, يمر به في الفهرس او في الصفحات مسائل تنهيه عن المقصود الذي من اجله فتح الكتاب ليراجع وهذا يقع كثيرا فينتهي الوقت وهو لم يراجع المسأله التي من اجلها صار يراجع هذا الكتاب او فهرس هذا الكتاب فإياك والاعمال المخيبه خل اجعل نفسك قوية العزيمه عالية هند وقد مر علينا هم. حديث تدل على أن العناية بالمقصود قبل كل شيء مثل عثمان بن مالك عثمان بن مالك دعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى البيت إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عثمان مصلى فواعده النبي عليه الصلاه والسلام فاعد لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم طعاما واخبر الجيران بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله فلما وصل البيت اخبره اتبانه ما ولكن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ارني المكان الذي تريد ان اصلي فيه فاراه المكان وصلي قبل ان ياكل الطعام وقبل أن يجلس إلى القوم لأنه جاء لغرض فلا تشتغل عن الغرض الذي أنت تريد في أشياء لا تريدها من أصل لأن هذا يضيع عليك الوقت وهو من علو الهمة نعم ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والارض والارض ذات الصدع كبر الهمه حليه ورثه الانبياء والكبر داء المرضى بعله الجبابره البؤساء أوه. نعم كبر الهمه ان الانسان يحفظ وقته ويعرف كيف يتصرف ولا يضيع الوقت بغير فائده واذا جاءه انسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف وأما وأما كبر النفس فهو الذي يحتقر غيره ولا يرى الناس إلا ضفادع ولا يهتم وربما يصعد وجهه ويخاطبه فكما قال الشيخ بكر بينهما كما بين السماء ذات الرجل والارض ذات السطح. يا طالب العلم ارسم لنفسك كبر الهمه ولا تنفلت منه وقد اومأ الشرع اليها في فقهيات تلابس حياتك لتكون دائما على يقظه من اغتنامها ومنها اباحه التيمم المكلف عند فقد الماء وعدم الزامه بقبول هبه ثمن الماء للوضوء. بما في ذلك من المنة التي لا تنال من الهمة التي من, الـ من الـ بما ذلك من المنة التي لا تنال التي تنال تنال من الهمة من التي تنال ضم التي تنال من الهمة منالا وعلى هذا فقط والله أعلم يعني من علو من علول الهمة الّا تكون متشوفا لما في أيدي الناس لأنك إذا ستشوف ومن الناس عليك ملكوك لأن المنة ملك للرقبة في الواقع لو أعطاك الإنسان قرشا لوجد أنه أن يده أعلى من يدك كما جاء في الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا هي المعطية والسفلى هي الآخرة، لا تبسط يدك إلى الناس ولا تمد كفك إليه، إذا كان الإنسان عارم الماء لو وهب له الماء لم يلزمه قبوله بل يأتي إلى التنبؤ خوفا من المنة مع أن الوضوء بالماء فرض للقادر عليه ولهذا فرق الفقهاء رحمهم الله بين أن تجد من يبيعه ومن يهديه فقالوا من يبيعه اشتر منه وجوبا لأنه لا منة له حيث أنك تعطيه العوض ومن أهدى عليك لا يزم قبوله من أجل أيش؟ من أجل أن منته تقطع رقبته، ولكن إذا كان الذي أهدى إليك الماء لا يمن عليك به، بل يرى أنك أنت المان عليه بقبوله، أو ممن من جرت العادة بأنه لا منة بينهم مثل العب مع ابنه، والأخ المشفق مع أخيه، وما أشبه ذلك، فهنا ترتفع العلة وإذا ارتفع العلة في العلة ارتفع الحكم والمهم أن من, من علو الهمة وكبرها أن لا يكون الإنسان مستشرفا بما في أيها الناس بعض الناس يكون عنده أسلوب في السؤال أي في سؤال المال إذا رأى مع انسان شيئا أن يعجبه أخذه بيده وقام يقلبه ما احسن هذا ما شاء الله من اين اشتريته هل يوجد في السوق نعم علشان إيش علشان هي لان الكريم سوف يخسر ويقول انه ما سأل هذا السؤال الا من اجل ان اقول تامل عليه فخذ نعم واذا قال تامل عليه ماذا يقول يقول لا يا رب يا اخذه منكم خليفه بلا, بلا قلم او بلا ساعه مثلا فالمهم ان بعض الناس يستشرف او يسال في طريق غير مباشر وكل هذا مما يحط قدر طالب العلم وقدر غيره ايضا نعم النهمة في الطلب الامر الخامس والعشرون النهمة في الطلب إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه وقد قيل ليس كلمة احض على طلب العلم منها فاحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر فعليك بالاستكسار من نعم. ميراث النبي أو إذا علمت الكلمة المنسوبة إلى الخليفة الراشد علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسنه هذا صحيح إذا كان الانسان يحسن الفقه والشرق صار له قيمة أكثر ممن يحسن فتح الحباء مثلا لأن كل منهما يحسن شيئا لا في الفرق بين هذا وهذا فقيمة كل امرئ ما يحسنه وقد قيل ليس كلمة أحظوا أو أحض على طلب العلم منه، وهذا القيل ليس بصحيح. يعني أشد كلمة الحض على طلب العلم قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم العلماء ورثة الانبياء واشبه ذلك من من ما جاء في الكتاب والسنه في الحث على طلب العلم لكنها لكن ما نقل عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قيمه كل امرئ ما يحسنه هي كلمه لا شك انها كلمه جامعه لكنها ليست احسن ما قيل في الحث على طلب العلم وقوله إحذر غلط القائل ما ترك الأول للآخر وصوابه كم ترك الأول للآخر ما الفرق بين العبارتين؟ لا أيوه ما ترك الأول للآخر خطأ كم ترك الأول إلى سواء أنا أن من الأول أن على كل الصف والحديث كثير من المنزعة منهم ولا ولا من كل العلم الذي يمكن ان عن عليه أول الأول من الاول يعني ان هناك حتميات من التاريخ ما هي كم تتغير هي ال نعم. <تصفيق> طيب ثلاثة معنى العبارة الأولى ما ترك الأول الآخر إما أن تكون ما نافية أو استثامية أقول إما هذا أو هذا فإن كانت نافية فالمعنى ما ترك الأول للآخر شيئا وان كانت الأسلامية فالمعنى أي شيء تركه الأول للآخر وكل المعنيين يوجد <تصفيق> أن يتكبط الإنسان عن العلم ويقول كل العلم أخذ من قبله فلا فائدة فيكون في ذلك تثبيط لهمته لأنه يعني إذا قيل لك إن من قبلك أخذ كل شيء ستقول إذن ما الفائدة أما إذا قيل كم ترك الأول للآخر فالمعنى ما أكثر ما تركه الأول للآخر وهذا يحملك على أن تبحث أما قاله الأولون ولا يمنعك من الزياده على ما قاله الاول ولا شك ان المعنى الصواب قول القائل كم ترك الاول للاخر فان قيل ان الشاعر الجاهلي يقول ما ارانا نقول الا معارا او معادا من قولنا مكرورا فهل هذا صواب؟ الجواب لا ليس بصور وما اكثر الاشياء الجديده التي تكلمنا بها ولم يتكلم بها من قبلنا نعم ان اراد بهذا حروف الكلمات او الكلمات هذا صحيح اما ان اراد المعاني فلا بل, بل يحدث من الاشياء الكثيره ما يكون له معنى جديد لم يعرفه السابقون. ولعل الشاعر الجاهلي اراد هذا، اراد انه ان كل ما يقال من الكلمات والحروف فانه اما معار يعني اخذناهم بغيرنا واما معاد. لكن اذا كان اذا كان البيت بهذا المعنى فقيمته ضعيفه جدا. قيمته ضعيفه رخيصه. لأن يعني هذا معلوم لا يحتاج إلى أن ينشر الإنسان فيه بيته. إن شاء الله. نعم. ونقف على هذا إن شاء الله. فعليك بالاستكثار. إيه؟ يعني رديئة رديئة. نعم. نعم. لا شك أن أن المطلوب يختلف. والمأخوذ يختلف. من الناس من إذا قلت يا فلان أعني أو أقرضني تكون أنت لمن من ومن الناس ومن الناس من يستثقل ذلك. ولكل مقام مقال. كما ان الناس يفرقون بين ان تقول اعطني يا فلان قلمك وبين ان تقول اعني اياه بينهما فرق عظيم والرسول عليه الصلاه والسلام استعار ولم, ولم يكن ذلك ولم يكن في ذلك مذله بل طلب احيانا يطلب ان يعطى كما في قصه الذين اخذوا الغنم في القراءه بالقراءه عن, عن على المريض فقال خذوا وافرغوا لهم معكم كل وغير هذا. نعم. لا سؤال العلم ما في مذله. اقول سؤال العلم ان تقول او بغيره يدخل في قولك بغيره سؤال العلم. هذا ما في مذله. الذين هو سؤال ما نعم. نعم نعم أقول لا يجوز الإنسان أن يقول لشخص أسألك بوجه وذلك لأن لأن الله تعالى لا يجعل شافعا يعني. فإن مخلوق ومخلوق بل هو أجل وأعظم نعم ثلاثة أبو زيد حفظه الله تعالى فعليك بالاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وابذل الوسع في الطلب والتحصيل والتدقيق، ومهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الاول للاخر. وفي ترجمه احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد نعم عليك بالاستكثار يعني يحثك على الاستكثار من ميراث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وذلك العلم. لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورث العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافق من ميراث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم أعلم أن ميراث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إما أن يكون بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية. فإن كان بالقرآن الكريم فقد فقد كفيت اسناده والنظر فيه لان القران لا يحتاج الى نظر السنه لانه متواتر متواتر اعظم التواتر واما اذا كان في السنه النبويه فلا بد من ان تنظر اولا هل صحت نسبته الى الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ام لم تصح إن كنت تستطيع أن تمحص ذلك بنفسك فهذا هو الأول. وإلا فقلل إذا لم تستطع شيئا فدعه وحاوله إلى ما ما وجاوزه إلى ما تستطيع نعم وفي ترجمة أحمد وهي قول 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 الوسع في الطلب والتفصيل والتثبيت آه بذل الوسع يعني الطاقة، بذل الطاقة في التدقيق أمر مهم، لأن بعض الناس يأخذ بظواهر النصوص وبعموماتها دون أن يدقق هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد، وهل هذا العام مخصص أو غير مخصص، وهل هذا المطلق مقيد أو غير مقيد، ستجده يضرب السنة بعضها ببعض لأنه ليس عنده علم هذا الأمر لا يوجد، وهذا يضرب على كثير من الشباب اليوم الذين يعتنون بالسنة، تجد الواحد منهم الواحد منهم يتسرع، تجد الواحد منهم يتسرع في الحكم المستفاد من الحديث أو في الحكم على الحديث، وهذا خطر، خطر عظيم نعم وفي ترجمه في احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد في الخريف طيب يقول مهما بلغت في العلم فتذكر كم ترك الاول في الاخر هذا طيب لكن نقول ان احسن من ذلك مهما بلغت في العلم فتذكر قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم إن يعني هذا من القران واوضح في الدلاله من قول الاول كم ترك الاول للاخر كلما بلغت العلم فتذكر وفوق كل ذي علم عليم وتذكر الايه الاخرى وما اوتيتم من العلم الا قليلا. وفي ترجمه احمد بن عبد الجليل من تاريخ بغداد للخطيب ذكر من قصيده الله لا يكون السري مثل الدني لا وناز الزكاء مثل الغبي قيمة المرء كلما أحسن المرء قضاء من الإمام علي هذا سبق الكلمة. لكن لا يكون السري يعني الشريف عالي الهمة مثل الدني ونفي الممادلة ظاهر ولا ولا ذو مثل الغبي. أيضا لا يكون الإنسان الذكي مثل الإنسان الغبي. طيب وبقي ولا للعلم العلم مثل الجاهل إلا أن يؤخر من قوله لا يكون السري مثل الجني لأن لأن ذا العلم سري. أما قول قيمة المرء كلما أحسن المرء فكلما أحسن المرء قضاه قضاء من الإمام علي فهو قد سبق قيمة كل من ما يحسنه وسبق تعليقنا عليه نعم. السادس والعشرون الرحلة الرحلة للطلب من لم يكن من لم يكن رحلة لن لن من, من لم يكن دعا له له لعله ان لم يكن له رحله ايه هذا الضم وايضا فيها فيها سقط اذا السامع والمتكلم يرجع الى نعم نعم فمن لم يرحل في طلب العلم للبحث عن الشيوخ والسياحه في الاخذ عنهم فيبعد تاهله ليرحل اليه، لأن هؤلاء العلماء الذين مضى وقت في تعلمهم وتعليمهم والتلقي عنهم لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما لا والتجارب 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 ما, ما نعم. يعني يعني حرة يعني والتجارب والتجربة فرق من اللغة مع أنها هي شائعة عند الناس الآن حتى ان طارق العلم تجارب تجربة مع أن صواب تصرر قال الشاعر قد جربوه فما زادت تجاربهم أباء جامسة إلا المجد والفناء. الآن تبين أن المعنى من لم يكن له رحلة في طلب العلم فلن يرحل إليه، يعني فلم يكون له رحلة، أي لن يرحل إليه، والمعنى أن من لم يبلغ في العلم ما يبلغ فإنه لن يرحل إليه ولن يأتي الناس إليه، نعم، ما يعز ما الوقوف، نعم، لديهم من التحريرات والضبط والنكات العلمية والتجارب ما يعز الوقوف عليه او على نظائره في بطون الاسفار.
1: واحذر القعود... الاسفار يا
0: يعني الكتب. نعم. واحذر القعود عن هذا على مسالك المتصوف المتقدمين. على مسلك المتصوفة على مسلك المتصوفة 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 البطانية الذين يفضلون علم الخرق على علم الورق وقد قيل لبعضهم: ألا ترحلوا حتى تسمع من عبد الرزاق فقال ما يقنع فقال ما ما بالسماع من عبد الرزاق من يسمع من الخلاق؟ الصوفية أن الله ويوحي إليهم وأنهم يزورونه وأنه يزورون ويزورهم نسأل الله تعالى هذا من وقال آخر إذا خاطبوني بعلم الورق برزت عليهم بعلم الخراف فحذر هؤلاء فإن الناس للورق نعم نعم شيء نعم لا لا، الخلق ما يلبسون لباسا. نعم. فاحذر هؤلاء فانهم فانهم لا للاسلام نصروا ولا للكفر كسروا، بل فيهم من كان بأسا وبلاءا على الاسلام. صحيح. هذه العبارة فانهم لا للاسلام نصروا ولا للكفر كسروا، مأخوذة يعني من كلام شيخ الاسلام رحمه الله في المتكلمين. قال هؤلاء لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفه كثروا. يعني انهم يعني اهل الكلام ما نصر الاسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا كثروا الفلاسفه الذين هاجوا وماجوا على الاسلام كله ويدلك لذلك ان هؤلاء المحترمين حرفوا النصوص عن ظاهرها، وأولوها إلى معالم، أو أوجدوها بما يزعمون أنه عقل، فتسلق عليهم الفلاسفة، وقال أنتم إذا أولتم آيات الصفات وأحاديث الصفات مع ظهورها ووضوحها، تسمحوا لنا أن نؤول آيات المعاد، يعني آيات اليوم الآخر. فإن ذكر أسماء الله وصفاته في الكتب الإلهية أكثر بكثير من ذكر المعاد وما يتعلق به فإذا أبحت من أنفسكم أن تؤول في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة فاسمحوا لنا أن نؤول في آيات المعاد وننكر المعاد ولا شك أن هذه حجة قوية من ثلاثه على هؤلاء المتكلمين اذ لافر بل يقول شيخ السام ما جاءت به الرسل من اسماء الله وصفاته اكثر بكثير مما جاءت به الرسل من امر من اليوم الاخر فان جاز التاويل في الاسماء والصفات جاز التاويل في المعادن وانكار المعاد كفر وان لم يجوز إنكار المعاد فإنه لازم إنكار الصفات. نعم. السابع والعشرون المهم <تصفيق> أن الشيخ وفقه الله قال يعني هاجم الصوفي وهم جديرون بالمهاجمة لأن بعضهم يصل إلى حد الكفر والإلحاد والعياذ بالله. حتى يعتقد انه هو الرب كما يقول بعضهم ما في الجبه الا الله يعني نفسه ويقول ان الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف يقول الرب عبد والعبد رب لانهما شيء واحد يا ليت شعري يعني ليتني اشعر من المكلف إلى إلى لذلك ذلك من الخرافات التي يقولونها، لكن ينبغي أيضا أن أن نهاجم ونركز على مهاجمة أهل الكلام الذين سلبوا الله عز وجل من كماله بكلامهم أنكروا الصفات فمنهم من أن أنكر الصفات رأسا كالمعتزلة وأثبت الأسماء لكن جعلها أسماء جامدة لا تدل على معنى. وغالى بعضهم فقال انها اسماء واحده وان السميع هو البصير وان السميع والبصير هو العزيز وهما شيء واحد. وبعضهم قال هي اسماء متعدده لكنها لا تدل على معنى مسلوبه معنى لانهم لو اثبتوا لها معنى على دعمهم لازم تعدد الصفات في تعددها وتعدد الصفات يرون انه شرك لانهم يقولون ان انه يلزم تعدد الصفات القديمه كالعلم والسمع والبصر فيلزم من ذلك تعدد القدماء، وهذا اشد شركا من من النصارى النصارى ثلث وانتم ضربتم بالنيات والالاك الحاصل انه ايضا ينبغي ان يهاجم عن الكلام الذين اعطوا الله عز وجل ما يجب لهم من صلاه الكمال بعقول واهيه بل دانه بكل العلماء في العمران يتكلمون رحله ليسوا لا لم يدركوا هذا الاكثر. الأشرطه المسجله يعني تغني عن رحله لكن الرحله افضل لان الرحله الى العالم يكتسب الانسان من علمه ومن ادبه واخلاقه ثم رؤيتك الرجل يتكلم ليس كسماعك اياه الشريف حتى إن مثلا نضرب لكم مثلا بالخطبة أنت عند رجل خطبة، وكلامه جيد ستتأثر به لكن لو تسمع هذا الكلام من لم تتأثر به تأثرك تتعثر إذا كنت تشاهد الخطيب نعم تابعون يشكون علم العلم كتابه أبو أفضل الجهد في, في, في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم أول. أبذل. لا يمزح هذا وصل، لكن عند بدءها تكون خمسة أضعاف. أفضل العلم، أفضل الجهد في حفظ العلم، حفظ كتاب، لأن تقييد العلم بالكتابة أمان من الضياع وقصر لمسافات البحث عند الاحتياج بالتفاصيل. وقصر لمسافة, وقصر لمسافة البحث عند الاحتياج لا سيما في مسائل العلم التي تكون في غير مضانها ومن أجل فوائده أنه عند كبر السن وضعف القوى يكون لديك مادة تستجر منها مادة تكتب فيها بلا عناء في البحث والتقصي ولذا يعني قبل الجزء الكافي لا فيما في, في نوادر المسائل او في التقسيمات التي لا تجدها في بعض الكتب كم من مساله نادره مهمه تمر في إنسان فلا يقيدها اعتمادا على انه يقول ان شاء الله ما انساها فاذا به ينساها ويتمنى لو كتبها لكن احذر ان تكتب على كتابك على هامشه او بين سطوره كتابه تقنص الاصل فان بعض الناس يكتب على هامش الكتاب او على او بين سطوره كتابه تقنص الاصل بل يجب اذا اردت ان تكتب على كتابك ان تجعله على الهامش البعيد من الاصل لئلا يلتبس هذا بهذا فان لم يتيسر هذا لأن كان ما تريد تعليقه أكثر من الهامش فلا غير عليك أن تجعل ورقة بيضاء تلصقها بين الورقات وتشير إلى موضعها من الأصل وتكتب شئت وكان طلبه الشيخ عثمان بن سعر رحمه الله تحدثوننا انهم ياخذون مذكرات صغيره يجعلونها في الجيب كلما ذكر الانسان منهم مساله قيدها اما فائده ان تخاطرك او مسألة ان يسرع عن الشيخ فيقيدك فاستفادوا بذلك كثيرا نعم ولذا فاجعل لك كناشا او مذكره لتقييد الفوائد والفرائض كناشه الكناش بضم الكاف وتخفيف النون وشين المعجمه على وزن غراب لفظ قراب كناش <تصفيق> كناش على وزن غراب لفظ سرياني بمعنى المجموعه على التذكره وانظروا التراكيب لداريا نعم في الان كناش ما عمل كناش قبل ما اسمها ملتفر، ملتفر موجود، مفكر يعني. أيضا، الفاء أيضا موجود، لا كراث لا، لا وش يصير؟ الآن كراث موجود، ما يوجد؟ موجود، أينه كراث؟ أينه؟ طيب، لتقيت، لتقيت. لتقييد الفوائد والفرائد والابحاث المنثوره في غير موانها وان استعملت غلاف الكتاب لتقييد ما فيه من ذلك فحسن ثم تنقل ما يجتمع لك بعد, بعد في مذكره مرتبا له على الموضوعات مقيدا راس المساله واسم الكتاب ورقم الصفحه والمجلد ثم اكتب على ما قيدته نقل حتى لا يختلط بما لم ينقل كما تكتب بلغ فتحة كذا فيما وصلت إليه من قراءة الكتاب حتى لا يقوتك ما لم تبلغه قراءة وللعلماء مؤلفات عدة في هذا منها بدائع الحوائد لبن القيم وخبايا الزوايا للدرسة ومنها كتاب الإغفال وبقايا الخبايا وغيرها وغيبها. وغيرها ومنها أيضا في لابن الجوز لكن أحسن ما رأيت بدائع الأحوال لابن القيم أربعة أجزاء في مجلدين فيه من بدائع اللوم ما لا تكاد تجد فيه كتاب آخر في كل فن كل ما طرا على باله صيده ولهذا تجد فيه مثلا في العقائد في التوحيد في الفقه في النحو في البلاغه في التفسير في كل شيء احيانا يبحث في كلمه من الكلمه اللغويه في صفحه تحليلا وتنويعاً واحاله واشتقاقا وغير ذلك فحدث بحثا فائضا في الفرق بين المدح والحمد اللغه حمده ومدح كتب كتابه فائقه لذلك وقال كان شيخنا اذا بحث في مثل هذا اتى بالعجب العجاب ولكنه كما قيل تالق البرق نجديا فقلت له اليك عني فاني عنك مشغول يعني انه رحمه الله مشغول بما هو اهم من التحقيق في اللغه العربيه وإلا, عن والا فهو عن شيخ الاسلام رحمه الله ايه في اللغه العربيه لما قدم مصر واجتمع بابي حيان المصري الشهير صاحب محيط التفسير وكان ابو حيان يثني على شيخ الاسلام ثناء عاطفا ويمدحه بقصائد عصاميه من جمله ما يقول فيه قام قام تيميه في نصر شيعتنا مقام سيد تيم اذ عصت مضر يعني ابا بكر رضي الله عنه يوم الرده فلما قدم مصطفى شيخ الاسلام اجتمع بهذا الرجل ابي حيان وتناظر معه في مساله نحويه واحتج عليه ابو حيان بقول سيبويه في الكتاب قال ان سيبويه في الكتاب قال كذا وكذا يعني فكيف تخالف؟ فقال له شيخ الاسلام: وهل سيبونا نبي النحو؟ يعني حتى يجب علينا اتباعه، ثم قال: لقد غلط في الكتاب في اكثر من ثمانين موضعا لا تعلمه انت ولا هو. هكذا يقول يا سيد النحاة يقال ان ابا حيان بعد ذلك أخذ عليه وصار في نفسه فأنشأ قصيدة يهجوه فيها نسأل الله العافية نعم عفى الله عنه وعنهم جميعا آمين المهم أن كتاب بدائع الفوائد من أحسن الكتب فيه فوائد ما تجدها في غيره وأظن الوقت انتهى انتهى و يكتب نعم، الآن أنا أشوف الهوامش، هوامش الكتب المصححة بلغ قراءةً، أو بلغ تصحيحًا، أو بلغ مقابلةً، نعم، لكن لو كتب بلغ بالنسبة لكتابنا الآن نعم يكفي، لأن لأن نحن إنما نقرأ فقط، نكتب بلاغ وعليه تقييدًا عند الكتاب، نعم لكم ثلاثة. <تصفيق> انت الاول? يب. مصدق. ايش? <تصفيق> الفنع. <تصفيق> الفنع. <تصفيق> الله شدة <ينشدها> الكرم. ما ننسى اني تجير هذا. الان كانت نصف على الزال. الان في قارب العز. انتهت كتب. انتهت بان. وانتهت بان. هذا ايسر هو من الممكن تقول مثلا ذكر في كتاب الفلاني صفحه كذا مجلس كذا فائده عظيمه في موضوع كذا وكذا ممكن ولا تكتب تجعل مثلا في صف واحد لكن الم تجد أن ترى ان مثل هذا يؤدي الى ان تطلب الكتاب عند الحاجه في اليه ثم قد يكون قد يكون الكتاب ايضا غير موجود قد تعير احد قد يضيع فإذا قيدت نفس المسأله ولا أقول قيد كل المسأله لأن هذا شيء ما يمكن لكن في مسائل ما يمكن تجدها يفتح الله بها على الإنسان أو أنه يجمعها من هنا وهناك في غير المبارك. نعم في في الرحله في طلب العلم من لم يكن رحله لن يكون رحلة هذه عبارة من الشيخ بكر أبو زيد وقلنا بالأمس لعل فيها حذفا وأن تقدير من لم يكن له رحلة لن يكون إليه لكن بعد البعث الذي قدمه الأخ عبد قد الله مع عبيد الله تبين أن صواب العبارة من لم يكن روح له يعني إيش؟ كثير رحلة. كثير رحلات لن يكون له رحله او رحله التي هي المصدر يعني من لم يكن رحله يكثر الرحلات لم يأتي احد لانه لا علم عنده والعلم بالتعلم ولو بالرقي اليه فيحتاج في الى تصنيف النسخه فنقول رحله الاول لن يكون له رحلة أو رحلة بكثرة، نعم، نرجع إلى ما انتهينا إليه، كيف؟ وش نعم، طيب هذا هذا هو الصور فالصواب هو من لم يكن رحله اي كثير رحلات لم يكن لن يكون رحله يعني لن يصير اليه رحله او المعنى لن يكون رحله اي مركونا اليه نعم على كل حال انا عندك مثل مثل شغورت. من لم يكن رحله من لم القران الكريم ويل لكل همزة لمزة اي كثير الهم واللمز يروح له لا شك لكن رحله يجوز الكفر والضبط نعم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد وعليه فقيد العلم بالكتاب، لا سيما بدائع الفوائد في غير موانها وخبايا الزوايا في غير مساقها، ودررا منثوره تراها وتسمعها تخشى فواتها، وهكذا فإن وهكذا فان الحفظ يضعف. فان الحفظ يضعف والنسيان يعرف قال الشعبي اذا سمعوا الى سيما بدائع من بهذا ان تكون مرفوعا بعد لا سيما يجوز النص ولكن الاحسن الراس ومعنى الكلام انه يحث على كتابه هذه الاشياء بدائع الفوائد التي تساعد للانسان حتى لا ينساها وكذلك ايضا ولاسيما ايضا اذا كان في اي مكان لانك احيانا تبحث عن مساله تظنها مثلا في في باب الصيد وهي مذكوره في مكان اخر فاذا ذكر في مكان اخر فقيدها وكذلك ايضا خبايا الزوايا في اي مساق بمعنى تقول يعني معناه مكتبة في الزاوية في غير السياق فاكتب ودررا منثورة تراها وتسمعها تخشى فواتها وهذه أيضا المسائل التي تأتي إما أن تعرض لك أو تعرف لك في كتب أهل العلم وهي منتثرة أو منثورة فهذه ينبغي ان تجمعها وتجعلها في مكان في الكتاب. وكذلك الجرال المذكورة تراها وتسمعها تخشى فواكه. نعم. قال الشعبي: إذا سمعت شيئا فاكتبه ولو في الحائط رواه خيثمه وإذا اجتمع لديك ما شاء الله أن يجتمع فرتبه في تذكرة أو كناش على الموضوعات. فإنه يثقبك في أضيق الأوقات التي قد يعجز عن الإدراك فيها كبار الأسباب. طيب هذا ينبغي لك إذا اجتمع لديك ما شاء الله تجمعه في تذكرة أو مفكرة أو محفظة أو ما شئت فتنبه، المهم أن تجمعه. ولكن يقول على الموضوعات. وهل الأولى أن ترتبها على الموضوعات أو أن ترد ترتيبها على الف بأ. نعم. نرى انه على الف باء احسن وذلك لان لان ترتيبها على الموضوعات تختلف فيه كتب العلماء تجد مثلا ترتيب الحنابله غير ترتيب الشافعي ولا سيما في المعاملات بل ان نفس اهل المذهب الواحد يختلف ترتيبه. ترتيب متقدمين منهم ومتأخرين على الموضوعات. فإذا رتبناها على ألف باء سهل. واتفقت الموضوعات على هذا الترتيب. تبيلنا الآن أن الشيخ بكر يحث على حفظ العلم كتابه. ومن العلماء من عكس فقال ينبغي حفظ العلم ايش؟ حفظا حفظ العلم في الصدور لا في السطور وقال ان اعتماد الانسان على الكتابه يعني انه محى حافظته واهملها لكن لو عوض نفسه على الحفظ حفظ وهذا له وجهه نظر ولذلك نحن نرى ان الالات الحاسبه الان والكمبيوترات التي وضعت فيها العلوم والفنون نرى أنها أثرت على الناس الآن مثلا لنفرض فيها الآن جدول الفراغ في الكمبيوتر يأتي إنسان في الشارع يعرف كيف يشغل الكمبيوتر نعم ويطلع لك الأحكام في, في المواريث وهو لا يعرف وهذا ضرر ضر عظيم على على الذاكرة وعلى الحفظ. ولا أرى استعمال هذا الشيء إلا عند حاجة. كمسألة فرضية وردت على إنسان تتطلب العجلة وحسابها طويل عريض فهنا لا بأس أن نستعمل، أما ما دون يمكنك أن تستعمل الشيء حسب حافظتك وذهنك فابتعد عن الكتابه فالكتابه في الحقيقه يحتاج اليها الإنسان اذا كان قليل الحفظ يعني ضعيف الحفظ والا فالاعتماد على الحفظ اوي ولهذا نجد ان الصحابه رضي الله عنهم حملوا الحديث اكثرهم حمله حفظا لا كتاب وان كان منهم من يقصد كعبد الله بن عبد المعاصي لكن ابو غيره لا يقصد ومع ذلك عندهم من عند الحديث او روى ونقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله غيره مع تاخر الإسلام فالمساله هنا لا نقول بفضل الكتابه مطلقا ولا بفضل الحفظ الصدر مطلقا نقول اذا تساوية فالحفظ الصدر افضل واحد وان دعت الحاجه الى هذا او هذا فليستعمل. الان عندكم في المسجلات لو كنتم تعتمدون على التلقي حفظا لحفظتم اكثر مما تعتمدون على المسجلات لان الانسان مسجل ينام واذا انتهى الدرس فتح المسجل وسمع لكن لو كان ليس له مسجل وصار يركز على ما يقوله أستاذ كان هذا أقوى فإذا نقول الكتابة أحيانا يضطر الإنسان إليها وإذا لم يكن هناك حاجة فالحفظ في الصدر أولى ومن, ومن ما يعتري الكتابة أنه ربما لا يكون الكتاب معك فتبقى عنك عامل وإذا اعتمدت على حفظ الصدر فأظن الأخ جابر يمكن لا يكون صدره معك، صح؟ أقول إذا اعتمدت على الكتابة ربما لا يكون الكتاب معك، تسافر وكتاب في البيت، وإذا كنت تعتمد على حفظ الصدر ربما يكون ربما لا يكون صدرك معك، ها؟ غلط؟ نعم. فضو كما هذه من آفات الكتاب. نعم. الثامن والعشرون حفظ الرعاية. بيريوس في حفظ العلم حفظ رعاية من والاتباع. قال خطيب البغدادي رحمه الله تعالى يجب على طالب الحديث أن يخلص نيته في طلبه ويكون قصده وجه الله سبحانه وليحذر أن يجعله سبيلا إلى إلى ليل الأغراض. وطريقا إلى أخذ الأعواض فقد جاء عندي أنا إلى الأعراف الأعراف نعم يعني بالرقم بالعين أعواض نعم بالغين؟ لا الأعواض الثانية بالأعواض الأعواض لا قبل الثانية نقول الأعراض بالعين ولا بالغين؟ بالعين إيه يعني تقرأها نعم بالغي وليحذر, وليحذر أن يجعله سبيلاً إلى نيل الأعراض وطريقاً إلى أخذ, الأعو... إلى أخذ الأعوام فقد جاء الوعيد لمن ابتغى ذلك بعلمه نعم. نعم جاء الوعيد بذلك لأن من طلب علماً وهو مما يبتغى وَجْهُ الله لم يجد عرف جلب أي ريح. وقد و... وما ذكره الخطيب البغدادى رحمه الله حق ان يفرص انسان النيه في طلب العلم بان ينوي امتثال امر الله تعالى والوصول الى ثواب طلب العلم وحمايه الشريعه والذب عنها ورفع الجهل عن نفسه ورفع الجهل عن غيره كل هذه تدل على الاخلاص. وأن لا يكون قصده نيل الأعراض، جمع عرض يعني نيل شيء من عرض الدنيا كالجاه والرئاسة والمركبة، أو طريقًا إلى أخذ الأعواض كالراتب. لا 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 يوجد هذا. فإذا قال قائل: كل الذين يصفون العلم في الكليات الآن انما يقصرون الشهاده ولذلك نرى بعضهم يحاول الوصول الى هذه الشهاده ولو بالباطل كالشهادات المزيفه والغش وما اشبه ذلك فيقال يمكن للانسان ان يريد الشهاده في الكليه مع اخلاص النيه وذلك بان يريد بها الوصول الى مفعول الخلق لان من لم يحصل الشهاده لا يتمكن من أن يكون مدرسا أو مديرا أو ما أشبه ذلك مما يتوقف على نيل هذه الشهادة فإذا قال أنا أريد أن أنال الشهادة لأتمكن من الفلسلية الفل... 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 مثلا ولولا هذه الشهادة ما جفت أريد الشهادة لأكون داعي لأننا في عصر لا يمكن أن يقوم الإنسان داعي الله إلا بالشهادة وبطاقه وإلا عذر نفسه. أريد أن أكون مديرًا على مصلحة على جماعة من الناس وهذا لا ينال إلا بالشهادة. فإذا كان هذا فإذا كانت هذه نية الانسان فهي نية حسنة لا يأتون إن شاء الله هذا. في العلم الشرعي او ما يستاندك واما العلم الدنيوي فنوديه فيه مما احل الله لو تعلم الانسان هندسه وقال انا اريد ان اكون مهندسا ليكون راتب لي لي تكون وظيفتي عشر ثلاث ايام مثلا فهل هذا حرام علي لماذا إن هذا عمل دنيوي كالتاجر متاجر لاجل ان يحصل عليك كذلك ايضا لو تعلم الانسان علم الميكانيك علم المشاعر واصلاحه وقصد بذلك ان يحصل على مال فهل هذا حرام لا, لا هذا ليس حرام لانه ليس لما يبتغى برجل الله والنبي عليه الصلاه والسلام لما قال من طلب علما وهو مما يبتغى به وجه الله لم يجد عرف الجنه. نعم هذا قول الخطيب الخطيب فقد جاء الوعيد لمن يبتغى ذلك بعلمه اي اي العلوم الشرعيه او ما يساعده كعلم العربيه نعم وليتقي المفاخره والمباهاه به وأن يكون قصده في طلب الحديث نيل الرئاسة واتخاذ الأتباع وعقد المجالس فإن الآفة الداخلة على العلماء أكثرهم من هذا الوجه أكثرها أكثرها من هذا الوجه صحيح وقد جاء الوعيد في من طلب العلم ليجاري به العلماء أو يماري به السفهاء فأنت لا تقصد بعلمك المفاخرة والمباهات وأن يكون قصدك أن تصرف وجوه الناس إليك وما أشبه هذا هذه نيات سيئة وهي ستحصل لك مع النية الصالحة إذا نويت نية صالحة صرت إماما صرت رئيسا اتجه الناس إليك أخذوا بقولك نعم وليجعل حفظه للحديث حفظ رعاية لا حفظ رواية فإن رواة العلوم كثير ورعاة ورعاةها قليل ورب حاضر كالغائب وعالم كالجاهل وحامل الحديث ليس معه منه شيء إذ كان في الطراحه لحكمه بمنزلة الذاهب عنه معرفته وعلمه, وعلمه بمنزلة بمنزلة, بمنزلة, بمنزلة الذاهب عن معرفته وعلمه نعم هذا أيضا يجب أن أتنفه حافظ الحديث رعاية، ومعنى رعاية أن يفقه حديث ويعمل به ويبينه للناس لأن مجرد الحفظ بدون فقه للمعنى ناقص ناقص جدا وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام رب مبلغ أو عن سام والمقصود بالأحاديث أو في القرآن الكريم هو فقه المعنى حتى يعمل حتى يعمل به الإنسان ويدعو إليه ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الناس أصنافا منهم من هو راوية فقط ولا يعرف من المعنى شيئا إلا شيئا واضحا بينا لا يحتاج الناس إلى المناقشة فيه لكنه في الحفظ والثبات قوي جدا ومن الناس من أعطاه الله تعالى فهما وفقها لكنه ضعيف الحفظ إلا أنه يفجر, يفجر ينابيع العلم من النصوص إلا أنه ضعيف الحفظ ومن الناس من يعطيه الأمرين قوة الحفظ وقوة الفقه لكن هذا نادر وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما آتاه الله تعالى من العلم والحكمة بغيث مطر أصاب أرضا فصارت الأرض تاتقى قسم قيعان ابتلعت الماء ولم تنبت الكلام فهذا مثل من آتاه الله العلم والحكمة ولكنه لم يرفع به رأسا ولم ينتفع به ولم ينفع غيره، والقسم الثاني أرض أمسكت الماء ولكن اعلمتم بتلك الكلام، هؤلاء من؟ الرواة أمسكوا الماء فسقى الناس واستقوا وزرعوا، لكن هم بأنفسهم هم بأنفسهم ليس عندهم إلا حفظ هذا, هذا الشيء، الثالث الأرض الثالثة أرض خيار قبلت الماء تأملت العشق والكلام فانتفع الناس أكلوا وأكلوا مواشيهم وانتفعت هؤلاء من؟ هؤلاء الذين من الله عليهم بالعلم والفقه فنفعوا الناس وانتفعوا به نعم انتهى الوقت؟ نعم ستبق الله شيء نعم نعم هنا <تصفيق> هو صعب, صعب. عند أكثر الناس أقول عند أكثر صعب لأن المشاكل كثيرة والحوادث كثيرة وتنفي الإنسان اي نعم نفس مره واحده, واحدة ويحفظونه يحفظونه ياتي الشاعر في سوق حكار او غيره ويعقد القصيده 200 دليل او اقل او اكثر وينصرف الناس حافظينها نعم ياتي ثم إلى بلده أو إلى قريته أو إلى مدينته. قد ترك قبل طلبه يعني العلم عمل دعوه موجود وكبير. حينما يعود إلى بلده يرفض الانخراط في هذا العمل والتعاون مع أدواره. ويقول لا أنتم تأتوني بالعمل. هل هذا يا شيخ من الرئاق نعم. أقول إذا من الله سبحانه وتعالى على الإنسان بالعلم ثم رجع إلى وطنه الذي أقام فيه طائفة للدعوة فيه الله عز وجل. فينبغي أن أن ينضم إليهم وهم سوف يجعلونه سيدا عليهم لأن عنده علما ولا ينبغي أن يساعد أنا أنا أيت أنت قد لا قد يرون أن أنه لما حصل من العلم حصل استكبر نعم إشراف هل 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 ويحفظ منها ويحفظ ولو تجد هذا المحفوظ فقط يعني يعني هت... إيه لكن لا يضيع عنه أن... المعنى. اي ما... آه. ايه هذا سلاح هم... هل... هل... <تصفيق> سلام نعم
1: شوف. سلام. هم
0: الله السلام عليكم يا استاذ <تصفيق> الآن إن انت بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد وينبغي لطالب الحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام باستعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه وتوظيف السنن على نفسه فإن الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة نعم قوله لطالب العلم كلمة ينبغي أحيانا يراد أحيانا يراجب لكن الشائع في استعمالها أنها للنجل ينبغي لطالب الحديث يعني للعالم بالحديث أن يتميز في عامة أموره عن طرائق العوام في استعمال آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أمكن وهذا في الأمور التعبدية راهب في الأمور التعبدية ظاهر أنه ينبغي للإنسان أن يتميز باستمال آثار الرسول عليه الصلاة والسلام في الأمور في الأمور في الأمور الاتفاقية التي وقعت اتفاقا من غير قصد هل يشرع أن يتبعها الإنسان أو لا؟ كان ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يتدبر ذلك حتى انه يتحرى المكان الذي نزل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبال فيه فينزل ويبور وان لم يكن محتاجا للبور. كل هذا من شده تحذير لاتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هذا الاصل خالفه اكثر الصحابه فيه ورأوا ان ما وقع اتفاقا فليس بمشروع ان يتبعه الانسان. ولهذا لو قال القائل أيصن لنا الآن ألا نقدم مكة في الحج إلا في اليوم الرابع؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم في اليوم الرابع. نعم؟ ينبني على هذا. أن هذا وقع اتفاقًا أنه قدم في اليوم الرابع من الحجة. فالصحيح أنه لا يشرع. طيب وما وقع عادة ما وقع عادة فهل يشرع لنا أن نتبعه فيه؟ مثلا العمامة والرداء والإزار نقول نعم يشرع أن نتبعه فيه ولكن ما معنى الاتباع؟ هل معناه اتباعه في عين ما لبس؟ أو أو اتباعه في جنس ما لبس؟ الثاني لا شك يعني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبس ذلك في ذلك الوقت لأن الناس يلبسونه أعتادوا هذا وعليه فنقول السنه درس ما يعتاده الناس ما لم يكن محرما فان كان محرما وجب اجتلابه، طيب ما وقع على سبيل التشهر فهل نتبعه فيه؟ يعني كان عليه الصلاه والسلام يحب الحلوى يحب العسل يتتبع الدب في الاكل، هل نتبعه في ذلك؟ قال انس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبع الدبّ يعني في الطعام، الدبّ القرع، فما زلت اتتبعها منذ رآية النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتتبعها، وعلى هذا فهل نقول من المشروع ان تتبع الدبّ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتبعها أو لا. الظاهر أن هذا قد يكون الاتباع فيه أحرى من الاتباع فيما سبقه وهو ما وقع اتفاقا. لأن هذا لم يقع اتفاقا إذ أننا نعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يتبعها أنه تتبعها ايش؟ قصدا لا اتفاق. ولا شك أن الإنسان إذا تتبع الاتباع من على من على ظهر القصعه وهو يشعر انه يفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، لا شك ان هذا يوجب له محبه للرسول عليه الصلاه والسلام واتباع اثاره. وحينئذ نقول اذا تتبعت ذلك فانك على خير. انك على خير. وقد يكون في الدبه منفعه طبيه تسهل وتلين وتكون أجما للطعام ففيها مصالح ونحن نعرف الطب لكن لو اننا رجعنا الى الى اهل الطب لوجدنا لو ان في ذلك مصلحه طبيه. المهم ان قوله ان يتميز في عامه اموره عن طرائق العوام باستعمال اثار الرسول عليه الصلاه والسلام. نقول فيه ما ايش؟ ما سمعت من التصريف. كذلك باستعمال اثار العباره هذه فيها شيء من الركاكه ولو قال باتباع اثار كما عبر الشيخ الكشف والسنتي في العقيده الواسطيه قال من اصوله السنة وجماعه اتباع اثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ظاهره وباطله وهذا هو اللفظ المقابل للقران فاتبعون يقولكم الله اما استعمال الاثار فقد يتوهم واهم أن المراد استمال ثيابه وإمامته وما أشبه ذلك لكن إذا قلنا إتباع آثار كان هذا أحسن وأوضح وقول توظيف السنة على نفسه مراده بذلك أن يطبق فتوظيفنا بما تطبيق السنن على نفسه لأن الله يقول لقد كان لكم توظيف في في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. نعم. الأمر التاسع والعشرون. آخر الآية يعني لو لو ذكر الكلمتين بعد ذلك كان أحسن. ما هما؟ لمن كان رسول الله اليوم الآخر. فإن لمن كان رسول الله لمن الآخر هذه بدل من قوله لقد كان لكم بدل من الكافر. الدالة على العموم. لكنها بدل باعاده العامل والبدل باعاده العامل شائع مثل وقال الذين للذين استضعفوا في قصه الصالح شبعته لمن امن منهم لمن امن منهم فهذه بدل باعاده حرف الجر اي باعاده العامل نعم الأمر التاسع والعشرون تعاهد المحفظات تعاهد علمك من وقت إلى آخر فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب بالعلم مهما كان عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن عدم التعاهد عنوان الذهاب يعني تريد الذهاب ولكن لو عبر بقوله فإن عدم التعاهد سبب الذهاب للعلم لكان أولا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها فيدل ذلك على أن عدم التعاهد سبب ليش؟ للنسيان وليس عنوان النسيان لأن نعم عنوان لأن عنوان الشيء يكون بعد الشيء وسبب الشيء يكون قبل الشيء وعدم التعامل سابق على عدم البقاء أي بقاء العلم وأصف في هذا يعني يسير يعني إذا كان المعنى من فالامر الأمر يسير بالنسبة للألفاظ نعم عن يعني ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما مثل صاحب القران كمثل صاحب الابل المعقله، ان عاهد عليها امسكها وان اطلقها ذهبت. رواه الشيخان ومالك في الموطأ. المعقله عندكم ولا المعقلة. المعقلة. المعقله؟ ها؟ المعقله المعقله. ايش؟ المعقله. إيه؟ المعقلة. ومن طلقها أنا على كل حال انا لا ادري هل يجوز اعقلها اما عقلها فهي معقوله وعقلها يرجع الى لفظ الحديث لاننا به، قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله وفي هذا الحديث دليل على ان من لم يتعاهد علمه ذهب عنه ايما ايما كان لان علمهم كان ذلك لان علمهم كان ذلك الوقت القران لا غير واذا كان القران ميسر للذيك لان علمهم كان ذلك الوقت القران لا غير واذا كان القران ميسر للذكر يذهب ان لم يتعاهد فما ظنك بغيره من العلوم المعهوده؟ وخير العلوم ما ضبط اصله واستذكر فرعه وقاد الى الله تعالى الى الله تعالى ودل على ما يرضاه. وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلمه. هذا الحديث فيه على ان من لم علمه اذهب عنه وهذا واضح ان من لم يتعهد حفظه نسكه. وكما ان هذا في المعقول هو ايضا في المحسوس. فمن لم يتعهد الشجرة بالماء ايش تموت تموت أو تذبل وكذلك من لم يتعهد أغصانها بالشكل تتكاثر الأغصان ويحسد بعضها بعضا ولا تستقيم فكذلك العلوم خير العلوم ما ضبط أصله واستذكر فرضا يعني كأنهم يحفظوا على القواعد والأصول وأنا أحثكم ذلك عليه، عليكم, عليكم بالقواعد والأصول، لأن المسائل الجزئية المتفرعة تلاقض كلاقطة الجرائد من أرض الصحراء فضيعوا عليه، لكن الذي عنده علم في الأصول هذا هو العهد، من فاتته الأصول فاته الوصول، نعم وقال بعضهم: كل عز لم يؤكد بعلم فإلى ذل مصيره، يعني غالبا وإذا قد يكون الإنسان عزيزا بماله وإنفاقه ونفع الناس به فيبقى عزيزا إلى جنوده، لكن في الغالب أن من لم.. أن العز الذي لم يؤكد بالعلم أنه يذل. الأمر الثلاثون التفقه بتخريج الفروع على الأصول من وراء الفقه التفقه ومتعلمه هو الذي ومعتمله هو الذي يعلق الأحكام بمداركها الشرعية. في حديث لمسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. التفقه يعني طرف الفقه والفقه ليس العلم بل هو إدراك أسرار الشريعة وكم من إنسان عنده علم كثير لكنه ليس بفقه ولهذا حذر ابن مسعود رضي الله عنه من ذلك فقال كيف بكم اذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم